0: Sabor Caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región,
1: analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. Comenzamos. Miramos hacia El Salvador aquí en Sabor Caribeño y nos da muchísimo gusto recibir a Héctor Silva, quien es concejal de la Alcaldía de San Salvador. Héctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
2: Hola, Diulca, buenos días. Eh, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos tus radioescuchas.
1: Gracias Héctor por estar con nosotros. Hay mucha inquietud en El Salvador y una primera pregunta para que hablemos de este tema tan amplio y tan delicado es ¿En qué consiste ese pacto de gobernanza del actual eh, presidente Bukele con las pandillas?
2: Bueno, eh, existen, Yulka, eh, documentos oficiales que confirman que funcionarios de gobierno han estado manteniendo comunicación constante ya por más de un año con diferentes líderes de pandillas en diferentes cárceles del país. La forma en la que la, en los grupos de crimen organizado funcionan eh, en El Salvador es que todavía existe un control importante que sucede desde las cárceles, de los centros penitenciarios. Entonces, eh, tenemos muchos eh, recursos documentales, videos, fotos. Eh, audios incluso en los que podemos confirmar el involucramiento del gobierno con eh, los liderazgos de los grupos de crimen organizado hace unos meses de hecho surgieron una serie de audios en los que un alto funcionario de gobierno se le puede escuchar decir estos audios los publicó el periódico digital eh, El Faro que es un medio independiente en El Salvador eh, y en los audios se le puede escuchar a este alto funcionario decir yo al viejo lo saqué de adentro, yo mismo lo fui a dejar a Guatemala, refiriéndose a un pandillero de hecho eh, requerí, requerido en extradición por uh -huh. Estados Unidos. Eh, aparte de eso, hay bitácoras de funcionarios ingresando a los centros penales, en carros sin placas, encapuchados, eh, y pues el gobierno lo que ha hecho es, han decidido atacar al mensajero, pero las pruebas son sumamente contundentes con respecto a esta negociación entre el gobierno y los grupos de crimen organizado.
1: Héctor, pero el mensaje del presidente Nayib Bukele ha sido eh, muy frontal desde el principio. No voy a negociar con las maras, no voy a negociar. Y si, y si forzan con la violencia afuera, entonces los asfixio o les asfixio a los, que, a los que están presos. Entonces sería un doble discurso si estás negociando por un lado y en, enfrentándolo frente a la gente y negociando con ellos por detrás.
2: Por supuesto, y, y desafortunadamente, como, so, como suele ser muy común eh, en la política, no solo en nuestros países, sino en el mundo, una cosa es eh, el discurso, lo que el presidente quiere transmitir, pero en el caso de El Salvador, otra muy diferente es la realidad. Eh, y la realidad es que existen estos audios de altos funcionarios, de funcionarios que tienen eh, contacto directo y acceso directo al presidente de la República eh, y que se han visto pues involucrados. Eh, claramente en estas negociaciones con, con, con altos liderazgos de pandillas. Ese es un hecho que contradice el discurso, pero hay uno más, y es que Estados Unidos está pidiendo extradición a 14 liderazgos uh -huh. pandilleriles que se encuentran en El Salvador, que tienen cuentas pendientes en Estados Unidos y el gobierno se rehúsa eh, a cumplir con el tratado de extradición vigente que existe entre los dos países.
1: Regularmente los tratados de extradición eh, tienen que ser, eh, eh, digamos, certificados por un juez. ¿No existe una instancia en El Salvador que permita que la extradición se uh -huh. lleve a cabo sin necesidad de que la autorice el Poder Ejecutivo?
2: Bueno, el tema es, sí existe, eh, el tema es que los encargados, eh, acá en El Salvador de autorizar una extradición son o la Corte Suprema de Justicia, eh, en, perdón, se autoriza entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, que hace las veces de Ministerio Público. El tema es que el primero de mayo eh, el partido de gobierno, el partido del presidente de la República, pues ganó control del Congreso eh, y ganaron suficientes votos para cambiar. Eh, al Fiscal General de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en una movida pues eminentemente antidemocrática e ilegal porque no siguieron ninguno de los procesos establecidos ni mucho menos de los tiempos. En muchos eh, medios de comunicación se le llamó una especie de autogolpe. El problema en este sentido es que la independencia y la imparcialidad tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Fiscalía General de, Re de la República eh, queda sumamente comprometida porque existe una percepción eh, en el país en la que estas dos instituciones le responden a las decisiones políticas del ejecutivo y no probablemente a las a las eh, a los compromisos legales que existen entre el Salvador y Estados Unidos
1: eso significa que la autonomía que tiene el sistema judicial de El Salvador es solamente en papel, al final están supeditados a las decisiones del presidente de la República. Héctor, ¿cuáles son los elementos que le dejan a ustedes entrever que Nayib Bukele no estaría interesado en extraditar a esos eh, sindicados delincuentes si al final de cuentas desde afuera parecería que se quitarían de un problema con la extradición? ¿Por qué razón no lo harían?
2: Yo creo que el presidente no lo hace. Y, y, y no permite que la Fiscalía y la Corte Suprema autoricen esta extradición precisamente eh, porque significaría un problema en su, en su diálogo con las pandillas. Que sí, puede que sea frágil, puede que, se pasan, puede que esté pasando por momentos difíciles, pero al final del día uno de los grandes eh, motivos de la popularidad, o uno de los grandes soportes de la popularidad actual del presidente es lo que la gente percibe como su política de seguridad. Eh, me imagino que algo muy delicado está en juego para que el presidente decida bloquear, eh, si es que es el caso, la extradición de estos de estos liderazgos, porque dos... es, es como lo dijo el, el, el encargado de negocios de Estados Unidos, dijo eh, hace poco en una entrevista, no habría mejor signo de la voluntad que tiene El Salvador en cuanto al combate al, al, a, la, a la violencia en su país, que la extradición de estos 14 miembros, yo no podría estar más de acuerdo.
1: Héctor, hay varias hipótesis que manejan tanto opositores a Nayib Bukele como gente de la sociedad civil que observa la situación que se está viviendo en su país. Se habla de que incluso en caso de ser extraditados esos pandilleros pudieran dar información que involucre al presidente. ¿Qué tanta información pudieran y qué tanto involucramiento podría tener Nayib Bukele con las bandas?
2: Bueno, no sé qué tanto, qué tanto involucramiento podrá tener este, él personalmente en estos procesos de negociación, pero lo que sí sabemos, por, por la información que se ha hecho pública, y esto es algo que, como te repito, tiene eh, un respaldo documental bastante robusto, lo que sí sabemos es que, si bien no es eh, el presidente la persona que está probablemente negociando directamente con los liderazgos de estos grupos de crimen organizado, eh, siempre ha estado al tanto del proceso en estos audios que te comento en los que un alto funcionario de gobierno eh, pues hace estas declaraciones él también menciona que está en conversaciones constantes y frecuentes con el presidente respecto al proceso de negociación que se ha llevado en estos primeros tres años de gobierno eh, entonces también me hace completo sentido que más allá de lo que puede suceder en el país eh, si, si esta extradición se lleva a cabo eh, es claro que representa un riesgo político, no solo para el presidente, sino para todas las personas de su gobierno que han estado involucradas en estas negociaciones que han ocurrido eminentemente a espaldas de la población
1: si podría, ¿Hay un temor de que se pueda declarar una guerra por parte de las pandillas? En caso de eso pasar, ¿qué pudiera suceder en el país? ¿Pudiera haber un, 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 un caos? ¿Pudiera haber una inseguridad desbordada?
2: Bueno, Por supuesto, eh, sin que las autoridades este,
1: puedan claro, frenarla.
2: Claro, claro. Es, este, este es precisamente el problema de, 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 estas, de utilizar este tipo de diálogos eh, poco transparentes como políticas de seguridad. El, el gobierno del presidente Bukele pasó tres años diciendo que se había implementado un plan de seguridad pública llamado el Plan, de control, el plan control Territorial, eh, que básicamente consistía en eso, en recuperar el control de los territorios en los diferentes municipios, que el Estado, una vez más, fuese quien tuviese el control y no las pandillas. Eh, y a eso es a lo que el presidente le ha adjudicado su, su éxito, por así decirlo, en, en cuanto al tema de seguridad. Pero en marzo de este año tuvimos un repunte de homicidios en el cual tuvimos el día más violento que hemos tenido en los últimos 30 años, con alrededor de 62 homicidios en un solo día. Eh, wow. Ese es el problema de utilizar estas negociaciones como política de seguridad, que las negociaciones, como cualquier otra interacción no regulada entre, entre dos partes, especialmente cuando una, un lado es el gobierno pero el otro es un grupo de crimen organizado, son sumamente volátiles. Aquí no hay certeza de nada. Podemos pasar eh, dos semanas, tres semanas sin ningún homicidio, pero como no existe una política de seguridad clara, no, no tenemos garantía que el próximo fin de semana no vamos a tener un, un despunte. Entonces, eh, en ese sentido, pues esperamos obviamente que no se vuelva a dar una situación así. Fue un fin de semana eh, muy doloroso para el país, pero sí me preocupa el hecho de que el gobierno no tenga eh, una política de seguridad que vaya más allá del régimen de excepción que estamos viviendo en este momento.
1: Héctor, las víctimas de esas oleadas de criminalidad de parte de las maras, ¿son personas comunes y corrientes o son delincuentes eh, que se matan entre ellos? O sea, ¿quiénes son las víctimas?
2: Bueno, acá hay bastantes víctimas. Están las víctimas de las pandillas, que, que sí, en algunos casos eh, son otros pandilleros. Eh, en muchísimos más casos son personas que no tienen absolutamente nada que ver con esta guerra. Eh, pero también están las víctimas del gobierno, que son las personas, que son miles de personas, eh, ya después de tres meses, que se han visto afectadas por un régimen de excepción en el que cualquier joven que vive en una comunidad estigmatizada eh, y que no cumple con los requisitos económicos puede ser sujeto eh, a cárcel, puede ser sujeto a estigmatización, eh, las las cárceles salvadoreñas después del eh, después del, o en este contexto del régimen de excepción son una, una escena desgarradora con cientos de madres afuera de las cárceles eh, preguntando por sus hijos rogando para que le den información eh, el país no solo ha, no solo tiene reportes de cientos de detenciones arbitrarias sino que también existen reportes eh, de docenas de personas que están muriendo en las cárceles bajo la custodia del Estado, precisamente porque no existen las garantías procesales necesarias eh, para las personas en El Salvador. Entonces, acá hay, hay, hay víctimas de todos lados. Eh, siempre, desafortunadamente, los platos rotos los terminan pagando las personas con menos recursos y en las comunidades más vulnerables del país.
1: Héctor, ¿cómo responde la administración de Najib Bukele ante los organismos de defensa de los derechos humanos? Porque si no hay garantías de un proceso judicial eh, justo precisamente, no hay garantías de que las personas se puedan defender, también en esa campaña en contra de la delincuencia caen muchos inocentes.
2: Sí, definitivamente el presidente este, básicamente ha ignorado... Eh, Todas estas, todas estas peticiones que se le han hecho desde diferentes organizaciones de derechos humanos, más importante aún ha ignorado a las familias salvadoreñas eh, que han pedido que cese la represión desde el Estado de, 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 de excepción, pero lo más, lo más difícil en este caso probablemente es que el presidente se refiere a estas detenciones arbitrarias eh, y a estas, a estas personas que están muriendo dentro de los centros penales. Él dice, en una operación tan grande como esta... Eh, siempre va a haber un margen de error, aunque sea el 1%. Y en ese caso es muy triste ver cómo un gobernante se puede referir a algo tan delicado como la vida de un ser humano, que puede uh -huh. ser en muchos casos el sustento de una familia, desde la frialdad de un concepto estadístico como el margen de error. Estas personas no son números, sino que son personas que han perdido a un miembro, a una parte importante de su familia. Yo he conocido casos en lo que esto ha significado eh, perder totalmente el sustento económico de familias que tienen adultos mayores, de familias que tienen hijos. Eh, ha significado perder esposos que ya no han podido ser donantes de sangre, incluso hasta de órganos para sus esposas, porque de un día para el otro la policía decidió que ellos eran culpables de algo. Entonces, eh, sí, es, es una tragedia lo que está sucediendo en El Salvador y ese es el lado que no vemos. Porque lo que el presidente siempre trata de comunicar hacia afuera es que se ha reducido la violencia, que están limpiando eh, la, las calles de las pandillas. Pero nosotros tenemos que preguntarnos cómo empezaron las pandillas en El Salvador. Las pandillas empezaron a partir de una dinámica social en la cual el Estado eh, prefería humillar a los jóvenes en las comunidades más estigmatizadas que darles oportunidades con salud y con educación. Entonces, eh, lo más triste de todo esto, Duelka, probablemente, es que en El Salvador tenemos muchísima experiencia eh, y ya hemos hecho, ya hemos probado todo este tipo de, de estrategias. Ya sabemos cómo funciona la represión a corto y a largo plazo. Eh, ya sabemos cómo funciona la cooptación de las instituciones a corto y a largo plazo. Y aún así, parece que es muy difícil para nosotros entender que justamente los errores que se cometieron en el pasado, que nos llevaron a una guerra civil, que luego nos llevaron a ser, a un, a ser un país asediado por las pandillas, son muchos de los mismos errores que se están cometiendo en este momento.
1: Increíble. Héctor Silva está con nosotros, él es concejal de la alcaldía de San Salvador. Cuando regresemos, Héctor, al hablaremos acerca de quiénes son los responsables y si hay una sola banda a la que se apunta la mayoría o la mayor cantidad de la delincuencia en El Salvador. Regresamos enseguida aquí en Sabor Caribeño. Usted no se mueva de, no de aquí, de americano. En breve regresamos con más
0: Sabor Caribeño, junto a Diulca Pérez por Americano. En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro. Analicemos esta postura de los medios hegemónicos con el analista político Jesús Márquez. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por el contacto.
2: Jorge Ramos lo ha dicho inclusive que que no tiene nada de malo ser un poco de activista, en su caso yo creo que es más activista que periodista, uh, y, 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 y ojo, ¿no? no estoy recriminándole a los activistas, hay muy buenos activistas y es claro. una, una, una labor muy noble, pero tienes que definirte, ¿no? o eres activista o eres periodista, no puede ser las dos. Y por eso el periodismo en Estados Unidos está muriendo, y no nomás en Estados Unidos, esto es a nivel mundial, ¿eh? esto no es únicamente aquí, inclusive, inclusive yo diría más aún en países latinoamericanos.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico. Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano.
1: Nuestra conversación con el concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, con él hablamos sobre la situación en, con las pandillas en El Salvador, las decisiones del presidente Nayib Bukele y la pregunta que se quedó en el aire, Héctor, ¿es la Mara Salvatrucha la única o la mayor responsable de la situación de inseguridad que vive El Salvador?
2: Bueno, en El Salvador eh, desde hace ya bastante tiempo las, la, las agencias de inteligencia del Estado tienen identificados eh, a tres grandes grupos de crimen organizado, en los cuales se encuentra, por supuesto, eh, el grupo que tú acabas de mencionar, también se encuentra eh, la pandilla 18 que está dividida en dos, entre sureños y revolucionarios eh, y sí, definitivamente en los últimos meses se le ha atribuido muchísimo más de estas olas delincuenciales eh, a la Mara Salvatrucha, pero no es el único grupo de crimen organizado que actualmente eh, funciona, opera eh, y controla territorio en, en El Salvador.
1: El presidente Nayib Bukele, eh, una de sus principales iniciativas era ir tomando terreno, ir sacando el control, sacando terreno del control de las maras. ¿Ha logrado ese objetivo? Bueno,
2: sin duda, eh, eh, de alguna forma... Eh, lo, lo habrá logrado quizás parcialmente tenemos que preguntarnos y pues ya, ya pasamos eh, algún, algún tiempo platicando de, de cuáles fueron las formas en las cuales él logró hacer eso y lo que nosotros tenemos que ver en este momento es si esto que está haciendo el presidente Bukele es eh, sostenible en el tiempo y a qué me refiero no es la primera vez que El Salvador experimenta con un proceso ilegítimo por así decirlo de tregua y digo ilegítimo porque es un proceso que, que el gobierno ha decidido a, a, eh, en, al, en el cual el gobierno ha decidido embarcarse de forma eh, unilateral sin ningún tipo de, de consulta eh, en 2012 en en aquel entonces el presidente Mauricio Funes eh, permitió por así decirlo que existiera un proceso de diálogo entre los dos grupos eh, o entre los tres grupos que te acabo de mencionar, entre los tres grupos pandilleriles, uh -huh. buscando así un resultado eh, similar de no confrontación al que, al que el presidente Bukele estaba buscando con la negociación en su momento. ¿Qué fue lo que pasó? Los homicidios empezaron a caer, tal y como han caído ahora con, con, esta, con esta administración. Fue así por unos meses. Eh, pero una vez el acuerdo se volvió público, el presidente no quiso asumir los costos políticos de haber participado de ese acuerdo, el acuerdo se cayó y 2015, que fue el año eh, posterior a todo esto, al, al, uh -huh. al, al periodo en el que salió el presidente Funes, fue el año más violento que el país ha tenido desde la guerra, eh, desde, desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1992. Entonces, o sea, hubo una represalia eh, agresiva. Fue? Claro, pueden ser muy engañosos estos tiempos de calma, porque vaya, en este momento que las cosas están bien, que probablemente hay recursos para cumplir con los acuerdos que se están tomando, pues podemos ver un tiempo de relativa calma. Lo que pasa es que, como te digo, estas negociaciones no son políticas públicas, y por lo tanto no son predecibles. Eh, mm. Habría que ver si en unos meses o en unos años eh, seguimos en una situación de relativa calma, o si vamos a ver lo que ya vimos en 2000. Eh, 15.
1: Héctor, ¿cómo ve la familia salvadoreña el futuro de su país y el futuro de su juventud?
2: Bueno, eh, definitivamente hay que, hay que todas las cosas que, que te he dicho en, esta, en este breve tiempo que hemos platicado, eh, las he dicho con, con el respaldo de eh, evidencia, de prueba documental, de audios que existen, de investigaciones bien documentadas. Eh, y, y lo importante es hacer eso, hablar desde la realidad. Y en El Salvador la realidad es que el presidente Bukele sigue teniendo eh, muchísimo apoyo. Eh, la mayoría de gente lo apoya a él personalmente, un poco menos a su partido y aún menos a sus diputados, pero él personalmente eh, sigue teniendo mucho apoyo. Lo que nosotros, eh, el mensaje que como funcionario joven yo trato de enviarle a la población salvadoreña es está bien, todos estamos en derecho de apoyar a la persona que mejor nos parezca, para eso es la democracia pero aún el mayor apoyo eh, no debe venir sin cuestionamientos eh, uh -huh. y en estos momentos en los que con un régimen de excepción cada vez tenemos menos garantías legales y constitucionales el llamado incluso a las personas que apoyan al presidente es a cuestionarse ¿Qué nos garantiza que nosotros no somos los próximos arrestados? ¿Qué nos garantiza que no va a ser alguien de mi familia el que va a ser víctima de una detención arbitraria? Eh, ¿Por qué el presidente no se pronuncia con respecto a sus funcionarios que han admitido sacar a líderes pandilleriles de la cárcel? ¿Por qué el presidente sigue, eh, entre comillas, invirtiendo dinero en Bitcoin cuando eh, la Universidad de El Salvador está prácticamente en la quiebra? Entonces, eh, pues respondiendo a tu pregunta, sí, la mayoría de gente sigue, sigue teniendo mucho apoyo por el presidente, pero creo que hay muchas preguntas que hacer para que ese apoyo, pues, se mantenga en el tiempo.
1: Héctor, antes de irte brevemente, ¿de dónde sale el financiamiento de las pandillas? Pues necesitan eh, dinero, necesitan armas, necesitan eh, mucha, muchos recursos.
2: Bueno, las pandillas por mucho tiempo han tenido un mecanismo de, de financiamiento en el que básicamente se han valido de extorsionar eh, cualquier tipo de, de economía formal o informal eh, que funcione dentro de sus territorios. Las pandillas extorsionan desde la, desde la tienda más pequeña de la cuadra y, y a veces incluso hasta los, los camiones de de Coca-Cola este o de, o, de, o de otras marcas pues, que pueden llegar a, las diferentes, eh, a los diferentes territorios donde ellos operan y ese ha sido su principal fuente de financiamiento, aparte también de eh, involucra involucramientos más pequeños en temas de narcomenudeo eh, y otras actividades ilícitas.
1: Bueno, le deseamos toda la suerte al Salvador para que, a ver si de alguna manera bajan los índices de delincuencia y que estas negociaciones con las maras tengan un propósito y un final eh, mejor para las generaciones del Salvador. Gracias Héctor Silva por estar con nosotros. Héctor es concejal de la Alcaldía de San Salvador.
2: Muchísimas gracias a ti por, por el espacio y una vez más eh, un saludo a todos los radioescuchas, espero que sigan pendientes bastante eh, denso lo que está sucediendo en El Salvador, pero el, el, el control, el monitoreo y la vigilancia que se pueda dar eh, desde otros países es, es muy importante. Así que muchísimas gracias.
0: El acontecer de nuestra región, de forma clara y precisa, junto a Diurca Pérez, con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a.m. este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.